0: Bernard Hammelburg. Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Het hele uur spreek ik met historicus en Ruslandkenner Hubert Smeets. columnist bij NRC en medeoprichter van Raam op Rusland. We gaan het hebben over de oorlog in Oekraïne. En daarbij proberen we zoals altijd te kijken door de Russische bril. Welkom Hubert. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we eerst eens kijken naar de situatie op de grond. Uh, we hebben al heel veel gesprekken gehad over deze oorlog. Um, en jij was tot nu toe behoorlijk optimistisch. Hoe bekijk jij de staat op de grond en elders?
1: Het is een soort van status quo op de grond. Er wordt eigenlijk al maanden gewacht... op een offensief van de Oekraïnse krijgsmacht... of op een verder offensief van het Russische leger. En geen van beide is tot nu toe gebeurd. Deze week zijn er wel wat speldenprikken uitgedeeld... door de Oekraïnse uh, troepen. Met name aan de, de oevers van de rivier de Dnipro... Uh, ze zijn ook overgestoken naar het oosten van de Dnipro. Maar de indruk bestaat dat dat vooral speldenprikken prikken zijn... om te testen hoe de Russische bezettingsmacht erop zal reageren. Ja. Echt een volledig offensief is nog steeds niet begonnen. En dat kan komen omdat de Russen het niet meer kunnen. Gewoon niet bij macht te zijn om datgene te doen... wat ze gesuggereerd hebben dat ze zouden gaan doen. Namelijk een keihard offensief tegen uh, de Oekraïnse linies... Het kan zijn dat de Russen het niet willen... omdat ze eigenlijk deze oorlog voortdurend willen laten voortduren. Ja. Dat ze denken van nou, als we consolideren... dan hebben we eigenlijk al bereikt wat we willen. Namelijk dat buurland Oekraïne eh, instabiel houden. Het kan ook zijn aan de andere kant dat de Oekraïense krijgsmacht... en dat is het algemeen een verhaal op dit moment... Eh, op dit moment te weinig spullen heeft... om een, een heroveringsoffensief te kunnen beginnen. Ja. Te weinig munitie, nog te weinig tanks, et cetera. Ja.
0: Al die verhalen gaan. Um,
1: je was in, in
0: vorige gesprekken altijd redelijk optimistisch over de kansen van Oekraïne. Blijf je dat? Of hangt dat wel af van hoe deze, laten we maar zeggen, technische aspecten ja, van de oorlog ja, zich ontwikkelen?
1: Ja, mijn optimisme was altijd wel een beetje voorwaardelijk, eerlijk gezegd. Uh, mijn optimisme betreft de politieke overwinning in deze oorlog. Of de politieke nederlaag die Poetin volgens mij toch op hoofdlijnen wel geleden heeft, zeker in Europa. Maar militair is het, denk ik, te vroeg om, om, het, om ja, de victorie te kraaien. Um, en hoe langer dit duurt, dat moet ik er wel bij zeggen. En ook ter correctie van mezelf en op mezelf. Hoe langer dit duurt, hoe moeilijker het wordt voor Oekraïne. Ja. De Oekraïnse economie is vorig jaar met 30 gekrompen. Dat is de grootste uh, economische krimp... sinds de ontmanteling van de Sovjet-Unie in 1991... Uh, dit jaar wordt een hele lichte krim verwacht. Maar goed, groei is geen sprake van. En ze moeten het wel opbrengen. Weliswaar krijgen ze geld uit het Westen. Weliswaar worden er heel veel dingen verstrekt uh, op leenbasis. Maar toch, uh, uiteindelijk moet dat land ook weer opkrabbelen. En dat is in deze huidige oorlogssituatie ongelooflijk moeilijk. Ja. En dat leidt niet tot optimisme, vind ik. Nee. Nou, dat is een ander geluid. Dat kunnen we vaststellen. Uh, je bent niet de
0: enige, er stond... Uh... In Politico: een, een, een beschouwing, misschien heb je gelezen over wat de Amerikanen allemaal achter de schermen met elkaar bespreken en denken, en waarschijnlijk ook met de westerse bondgenoten. En um, die uh, zeggen: Ja, dat <coughs> offensief van Oekraïne dat zou best kunnen gebeuren, maar je moet er rekening mee houden dat ze dat niet winnen of verliezen. Het is altijd heel moeilijk om uit te leggen wat nu precies winnen en verliezen is bij een offensief, en want het is niet de bestorming van Normandië, zal ik maar zeggen. Um, en zeggen de Amerikanen... dan ontstaat er een probleem... Uh, in Amerika zelf... want Biden... zijn steun rust voor een heel belangrijk deel op die campagne, we laten jullie niet stikken... we zullen er alles aan doen. Als dat niet blijkt te helpen, dan heeft dat repercussies in het congres. En zegt uh, Politico ook bij de Europese bondgenoten... want die zullen in dat geval zeggen... ja, dan moeten we misschien toch meer sturen in de richting van onderhandelingen... dan van de wens om Oekraïne te laten winnen.
1: Ja. Hoe zie jij dat? Nou, ten eerste, de Amerikanen um, steunen Oekraïne... maar ook niet tegen elke prijs. Hè. Er zijn berichten dat uh, Oekraïense... Ja, Bravoer. Uh, die er bijvoorbeeld toe zal hebben moeten hebben geleid dat rondom de 24, 24. februari dit jaar, ter gelegenheid van de jaar ja, ja. Jaarverjaardag van deze oorlog, Oekraïense uh, geheime dienst plannen had om in Moskou toe te slaan. Gewoon met een spectaculaire actie. Het verhaal is dat de Amerikanen gezegd hebben in Godes naam. Uh, doe dat niet. Dat is een nee. provocatie van je welste. Het verhaal gaat ook dat Oekraïne van de Amerikanen niet de Krim mag aanpakken. Al nee. uh, los van de vraag of de Oekraïners dat zouden kunnen, uh, ze hebben wel in het verleden laten zien dat ze in staat zijn om speldenprikken uit te delen, ook op de Krim. Een soort van heilig bedrijf. Ja, voor de maar Russen. het verhaal
0: van Moskou daarover las ik. Dat een medewerker van Zelensky of Zelensky zelf had gezegd: waarom zouden we zoiets doen? Dat is alleen maar bravoer, het is bravoer, en Daar en, winnen we niks mee.
1: Nee. Um, dus die angst bij de Oekraïners leeft wel degelijk al heel lang eigenlijk hoor. Die leeft al sinds afgelopen zomer. Dat de oorlogsmoeheid in het Westen, met name in de Verenigde Staten en Canada, onderschat Canada toch niet helemaal hoor in dit verband. In Canada is een grote Oekraïense diaspora woonachtig. Uh, die diaspora heeft ook een politieke invloed. In Toronto moet je
0: Oekraïne spreken als je je wil redden, ja.
1: ja dus dat is, dat is niet onbelangrijk bondgenoot voor Oekraïne in deze oorlog. Maar al sinds de zomer is er een sprake van angst in Oekraïne voor de vermoeidheid in Europa en ik denk dat ze daar wel gelijk in hebben. Tot nu toe, laten we eerlijk zijn... Tot nu toe is de Europese uh, frontlinie redelijk gesloten gebleven. Alleen Hongarije valt consequent buiten de, board, buiten de boot. Maar vorige week bijvoorbeeld... Um, heeft de um, uh, Washington Post een stuk geschreven... over hoe uh, Rusland heel bewust één van de bondgenoten in Europa... namelijk Duitsland, eruit pikt om daar te kijken... of het mogelijk is om een extreem links, extreem rechts... Pro-Russische coalitie te vormen. Een soort van hoefijzer coalitie tussen uh, Alternatieven voor Duitsland aan de uiterst rechtse kant en die linken aan de uiterst linkse kant. En als je kijkt naar wat er gebeurd is de afgelopen maanden in Duitsland, dan lijkt het inderdaad heel goed denkbaar dat de uh, regering in Moskou heel bewust Duitsland eruit pikt als de zwakke steen. Maar wacht even, in het dat, Front. Dat,
0: dat, dat klinkt alsof ze in staat zouden zijn om de regie te voeren over de Duitse politiek. Nee,
1: niet over de Duitse politiek... maar de samenwerking tussen die linken en de uh, alternatieven voor Duitsland. Uh, als het gaat om demonstraties. Het is het enige land eigenlijk met Oostenrijk in Europa... waar pro-Russische demonstraties uh, met enige regelmaat... en ook enige massaliteit gehouden worden. Als je, daar, als je dat beetje in oogschouw neemt, dan denk je... nou, die Russische strategie is niet, is niet geslaagd... is niet succesvol geweest... maar zou op langere termijn, dat was je vraag... toch ook wel enig effect kunnen hebben. Het is een, een, een druppelende kraan... die langzaam de steen uitholt... en wat de Washington Post schreef vorige week was... bewust gekozen voor Duitsland als de zwakke steen... in het Europese eenheidsfront... Ja. Aan, de, uh, aan de zijde van Oekraïne. En dat
0: komt natuurlijk ook omdat Duitsland nog altijd... Niet helemaal uit de keuze is tussen. helemaal pro-Amerikaans, pro-Europees. of vasthouden aan die oude Oostpolitiek van Willy Brandt. Ja. Dus als je, als je handig bent, kun je dat. als je goede schaker bent, kun je daar gebruik van maken.
1: Ja, en binnen de huidige regeringscoalitie in Duitsland is de SPD toch. De partij die heel erg hangt aan die oude oostpolitiek van ja. Willy Brandt. En ook een partij waarin uh, waar het idee dat uh, Rusland hetzelfde is als de Sovjet-Unie... en dus het idee ook bestaat dat Duitsland een soort van historische ereschuld heeft... jegens alleen Rusland en niet tegen jegens Oekraïne of Belarus. Dat leeft in Duitsland nog steeds nadrukkelijk, zeker in de SPD.
0: Ja, um, eventjes... Uh... De, de Amerikanen die houden dus rekening met een tegenvaller. Hubert Smeets houdt ook rekening met een tegenvaller. Ja, dat het eerste is belangrijker dan nou, het tweede. Ik weet het niet, maar het, het, nou ja, maar ik vind het wel uh, tekenend. Eens even kijken um, hoe um, op, op, aan, de, aan de Russische kant wordt gekeken naar dit geheel. Want daar hebben wij het altijd over als je hier bent. Um,
1: hoe kijken die ernaar? Nou, de Russische samenleving is steeds passiever aan het worden, apathischer aan het worden uit uh, alle recente onderzoeken, uh, opinieonderzoeken die ik ten dele serieus neem. Niet helemaal, maar op hoofdlijnen kan je daar wel een trend uit ontwaren. <lacht> Blijkt dat de Russische samenleving zich een beetje afwendt van de oorlog in passieve zin, dus niet in actieve zin, ze zeggen niet dat het moet ophouden. Maar ze houden zich met andere dingen bezig. En dat is dan vooral in, bijvoorbeeld in Rusland. En dan komen we gelijk ook bij een indirect effect van de oorlog. Inflatie. Dat is een onderwerp wat twee derde bijna van de Russische bevolking bezighoudt. Dat is een grote zorg. Terwijl slechts een derde van de Russische bevolking zich bekommert om de oorlog zelf. Maar die inflatie die dreigt in Rusland is een gevolg van de sancties. Ja. Uh, niet alleen, maar is ook een gevolg van de oorlogsindustrie... en de oorlogseconomie die nu leidt tot een bankbiljettenpers... van de Centrale Bank die bijna ongeremd is. Dus die zorg heeft wel degelijk iets met de oorlog te maken. Maar dat is niet meteen een zorg die zich ook uit... in een democratisch proces in Rusland. Want slechts 4% van de Russen bekommert zich om mensenrechten. bijvoorbeeld Of burgerrechten. Dat is echt geen issue in Rusland. Je ziet op het niveau van de... nou, hoe, ze kijken,
0: even, hoe kijken ze naar hoe hun krijgsmacht het doet...
1: Nou, de Russen, hoe kijken nou, de Russen naar mijn eigen Nou, 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 nou. Daar, 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 wordt, daar wordt steeds openlijker kritiek op geleverd. Uh, maar met name door uh, bloggers en journalisten en talkshow-hosts. Uh, die helemaal aan de kant van de oorlog staan. He, die dus uh, van mening zijn dat uh, de oorlog veel harder moet worden gevoerd... veel scherper tegen de Oekraïnse staat... als zodanig moet worden ingezet. En die zijn kritisch op de krijgsmacht... Uh, maar niet kritisch op de president. Dat is wat je altijd in de gaten moet houden in Rusland. Het onderscheid tussen de ministers... Uh, die verantwoordelijk zijn voor het dagelijks beleid. Bijvoorbeeld minister Shoigu van uh, Defensie. Uh, en de uh, chef van de generale staf... Gerasimov enerzijds en anderzijds de president. De president is als een tsaar die daarboven staat... en die altijd de pech heeft al. Is dat staatsrechtelijk
0: door. ook zo? Hebben ministers... Ministeriële verantwoordelijkheid, zoals bijvoorbeeld in Nederland? Of hebben ze dat niet, zoals in Amerika, waar de president in feite in zijn eentje de uitvoerende macht
1: heeft. Ja, ja, dat is een hele goede. In de Russische grondwet is dat uh, een, een mengvorm. De minister van Defensie, minister van Buitenlandse Zaken en de chefs van de inlichtingendiensten en al die andere geuniformeerde organen, die zijn direct verantwoording, verantwoording verschuldigd aan de president. Precies. Omdat de president hen ook benoemt. Ja. De andere ministers, ik noem maar wat de minister van cultuur... of de minister van, uh, van lokaal bestuur... Uh, die zijn natuurlijk feitelijk ook verantwoordelijk verschuldigd... Aan de, aan de president, maar die hebben iets meer eigen verantwoordelijkheid. Het is een mengvorm, zou je kunnen zeggen. Zoals de hele Russische grondwet op papier een mengvorm is. Um, maar op hoofdlijnen um, zijn deze ministers... Uh, natuurlijk verantwoordelijk uh, verschuldigd aan de president. Maar het, het volk... De burgers zien dat anders. Die kijken naar de politiek in een hele, je zou kunnen zeggen, een hele zwart-wit-achtige vorm. Dus je hebt de president, dat is de baas. Dat is de, dat is de patroon van het land. Of Die is soms door God gezond, volgens, volgens veel burgers. En dan heb je de ministers en andere hoge ambtenaren. En die noemen ze ook ambtenaren. Dus ja. die zijn eigenlijk onbelangrijk. En die maken er altijd een potje van. Hè? Dat is het uiteindelijke. Resultaat van deze deliberaties. Dus de schuld wordt niet gelegd bij de president, maar bij Shoigu bijvoorbeeld. En daar wordt op ingespeeld door de leider van de uh, huurlingenleger, Wagner. Ja, Prigozhin. Ja. Prigozhin die uh, heel nadrukkelijk de kaart speelt van ik ben de vrije jongen. Ik ben aan niemand verantwoording verschuldigd, behalve aan de president en aan het vaderland. En ik zeg de waarheid. Die waarheid wordt ook gesproken door Gierken... de man die in Nederland door de rechtbank veroordeeld is wegens zijn deelname en betrokkenheid bij het neerschieten van de MA17. Ook die kritiseert heel consequent de generale staf. Dus je ziet wel dat er kritiek is. Maar um, die kritiek die manifesteert zich nog niet echt op, op, een, op een politiek niveau. Soort, en is dus nog niet gevaarlijk voor de president.
0: Dit is Bernard de Wereld. Mijn gast is Hubert Smets, historicus, journalist en Ruslandkenner. Um, nog even een beetje Hubert over uh, de manier waarop de Russen naar uh, die oorlog kijken. Um, we hebben er ook vaak over gehad. Wat, wat je ziet en meet en hier ook wel hoort is Petersburg en Moskou. Um, maar hoe speelt dit in Irkutsk of uh,
1: Omsk of nou, uh, noem maar op? Um. Daar speelt het veel meer. Uh, het speelt vooral in de etnische minderheidsrepublieken die uh, in het zuiden, in de Caucasus, gesitueerd zijn. Het speelt ook in uh, het Verre Oosten en, en Zuid-Siberië tegen de Mongols-Chinese grens. Uh, daar waren, er kwamen de eerste golven van huurlingen en gemobiliseerde soldaten vandaan. Uh, maar het speelt ook elders in Siberië, er worden toch her en der, deze week weer, worden er massagraven ontdekt, niet van uh, geëxecuteerde uh, soldaten, maar van gesneuvelde soldaten. Die ja, niet, een beetje verstopt moeten worden begraven. Dat zijn enorme velden in de bossen van Novosibirsk bijvoorbeeld. In het hart van Siberië. Uh, waar honderden duizenden soldaten liggen. Allemaal uh, uit dit conflict? Ja, vermoedelijk wel. Als je kijkt naar de, de bloemen die daar liggen. En, of naar de plastic kransen die daar uh, op stellages uh, bij de graven staan. Dan wijst dat niet op doden van tien jaar geleden. En helemaal ja. niet op doden uit de Afghanistan oorlog. nee, dus dat, zijn, dat die, zijn verse doden om het cru te dus, zeggen. Dus
0: die zijn van het front in Oekraïne helemaal naar Siberië gebracht... en nou, daar
1: in een zogenaamde, min of meer stiekem begraven. Nou ja, min of meer stiekem begraven. Voordeel heeft het ook te maken met het feit... dat er op de reguliere begraafplaatsen te weinig plek is. Ja. En niemand weet hoeveel uh, gesneuvelde Russische soldaten er zijn. De Oekraïners die hebben het inmiddels over 200.000 uitgeschakelde... Ja, dat kunnen uh, ook zijn. Dat, dat lijkt iedereen heel erg veel... Maar westerse geheime diensten komen wel tot 40.000, 50 50.000 ja. gesneuvelde soldaten. En dat is verdomd veel. En, in heel en... Afghanistan, ja. tien jaar lang, 15.000 Russische soldaten. Ja, dat is een groot verschil. Dat is een groot verschil. Um,
0: en um, ik, ik vroeg, hoe kijken ze er naar, naar in, in, in Omsk of Irkutsk? Maar jij zegt, daar zien ze het ook.
1: Daar zien ze het ook. Alleen de, de relatie tussen het persoonlijke verdriet... het persoonlijke leed van de nabestaanden... de echtgenotes of de ouders... Um, wordt niet georganiseerd... Uh, in een, je zou zeggen, een maatschappelijke beweging. Er is geen maatschappelijk middenveld. In de Afghanistan-oorlog... toen er alleen maar mi dienstplichtige militairen... Naar, uh, naar dat Centraal-Aziatische land werden gestuurd. Uh, toen was er een organisatie die toen opkwam. toen die oorlog niet gewonnen kon worden door de Sovjet-Unie. die heette Soldatenmoeders. En dat waren de moeders van de dienstplichtigen. die zeiden: Waar is mijn zoon? Wat is er gebeurd? Ik wil nu, burgemeester, partijfunctionaris. dat u verantwoording aflegt over wat er met Iwan of Baris is gebeurd. Dat soort organisaties bestaan nu niet. En dat maakt het ontzettend moeilijk om te peilen, zeker vanuit Nederland... hoe precies die temperatuur in die samenleving is. Ja,
0: jij hebt heel veel contact, dus je belt met mensen, je spreekt aan mensen.
1: Zijn dit ook de verhalen die je daar vandaan hoort? Ja, maar ik moet ook eerlijk zeggen dat ik vooral heel veel machteloosheid hoor. Van mensen die tegen die oorlog zijn, maar niet weten hoe ze dat moeten uiten die zoeken naar hele kleine, bijna geheime signalen... om te, laten, te kunnen laten zien aan de buitenwereld... via het Russische Facebook, v of andere sociale media... dat ze kritisch zijn, maar eigenlijk niet weten hoe ze daar... Gewicht aan kunnen geven. Dus er is, is ook een hoop wanhoop. Een hoop machteloosheid.
0: In de voor Europa. journalisten is het gevaarlijk om kritiek te hebben. Of om verkeerde woorden te gebruiken. Is dat voor de gewone
1: burger ook gevaarlijk? Ja, steeds gevaarlijker. In het begin van de oorlog leek het. Alsof die nieuwe wetgeving die in een razend tempo werd uh, door de Duma werd ge gejast. Of die alleen maar gericht was op journalisten. En op politici, oppositiepolitici politici met name. Maar nu zie je ook dat gewone mensen het slachtoffer worden. Een van de meest dramatische verhalen is uh, de vader van een schoolmeisje. Een meisje had een uh, anti-oorlogsteken ja. gemaakt en die vader werd gearresteerd. Ja. In Minsk notabene, ja, in, in, in In Belarus, Belarus ja. Uh, en dat, dat was echt niet een oppositiepoliticus Dat was een gewone vader die voor zijn kind moest zorgen... omdat zijn vrouw met de noorderzon verdwenen was. Het was ook nog een gebroken gezin ook. En dat soort verhalen hoor je meer en meer... voor zover ze bij ons komen. dus dus niet alleen maar de journalistiek... en de oppositionele politiek die gepakt wordt. Gewone burgers zijn ook bang. Je ziet het aan de bibliotheken. Die worden gezuiverd van verkeerde boeken. Op handen niveaus is, is er een trend in Rusland... die, die neigt naar wat we vroeger totalitarisme zouden noemen. Ja. Um, er zijn
0: ook een hoop Russen het land ontvlucht. Iets, een schatting is minstens een miljoen. En dan vaak hoog opgeleide mensen. Wat betekent dat nou voor de samenleving,
1: voor de economie? Dat betekent dat er een uh, krapte op de arbeidsmarkt is. Hè. De Russische regering is trots op het feit dat er zo weinig werkloosheid is. De officiële cijfers zijn heel laag. De werkloosheidscijfers. Uh, maar dat komt mede door het vertrek van uh, deze ja, een miljoen ICT'ers vooral. Mannen. Uh, een miljoen arbeidskrachten met andere woorden. Dan hebben we het over, uh, dan moet ik het goed zeggen? 2 van de beroepsbevolking. Actieve beroepsbevolking. Iets, ja, iets, uh, iets meer, minder misschien, maar toch bovendien werkzaam in de belangrijke sectoren. Uh, dat zijn geen men mensen die koeien melken.
0: Nee, dat zijn mensen die chipproblemen kunnen oplossen. Bijvoorbeeld. Ja.
1: En die chipproblemen zijn heel groot, omdat ze niet meer uit Valkenswaard geleverd worden door ASML of de ja. uh, andere chipfabrikanten hier in Nederland. En dat heeft grote gevolgen voor de Russische oorlogsindustrie zelfs. Dus niet alleen voor de particuliere civiele industrie, maar ook voor de vliegtuigbouw of de raketindustrie. Uh, je ziet dus dat die, uh, die krapte op de arbeidsmarkt wordt, bijvoorbeeld wordt uh, opgevangen door uh, verplicht overwerken. En dat wordt niet betaald. Op zaterdag is tegenwoordig Rusland een werkdag. En dat heet dan een vrijwillige werkdag. Een zogenaamde Subotnik. Um, je hoort ook geruchten dat die overuren niet worden uitbetaald. En dat kan wel eens op termijn onrust kunnen gaan veroorzaken. Want dat doet denken aan de tijd van de late Sovjet-Unie... in vroege Rusland, begin jaren negentig. Toen mensen uh, wel moesten werken, maar geen salaris kregen.
0: Nee, maar dat had ook te maken met die idiote wet dat werkloosheid bij wet, bij wet verboden was. Ja, toen had dus je, moest, te maken, je moest, voor, maar... moest voor een fabriek die je misschien met 60 man kon runnen, moest er 1200 in dienst
1: hebben. Ja, dat, en dat was de, de, de beroemde grap hè, in de tijd van de Sovjet-Unie. Zij. Hè, ja. ...de machthebbers doen alsof ze, alsof ze ons betalen... ...en wij, de arbeiders, doen alsof we, alsof we voor hen werken. Ja, ja. Uh, maar dat is natuurlijk nu niet aan de hand. Want Rusland is geen misverstand, hè? geen communistisch nee, land. Het is kapitalistisch. Keihard kapitalistisch land. Ja. Woest, wild, uh, uh, kapitalistisch land. Dus die krapte op de arbeidsmarkt heeft wel degelijk effect. En sociale onrust kan dat ja, versterken.
0: Je noemt dingen dus uh, te hard moeten werken en te weinig verdienen... Um, problemen in de economie, dat kan niet anders
1: dan leiden tot weerstand. Nou, Als het patriotistische gevoel dat deze oorlog rechtvaardig is... en dat die gewonnen kan en moet worden, als dat verdwijnt... dan kunnen er spanningen gaan ontstaan. Hè? Zolang de regering in staat is om uh, de indruk te wekken... en de, die indruk ook te doen postvatten in, de, in brede lagen van de bevolking... dat wij, het Westen, de schuld zijn dat Rusland het slachtoffer is... Dat Rusland alleen maar voor zijn eigen existentie, voor zijn eigen bestaan, blote bestaan, vecht. Zolang dat verhaal uh, blijft rondgaan in de Russische samenleving, denk ik dat die spanningen beheersbaar zijn. Maar als dat verkruimelt, dan kan er iets gebeuren. Even uh, kijken naar Oekraïne. Um, is
0: ook onder de Oekraïnse bevolking um, het verzet of, het, of de apathie, of noem het maar wat, groeiende?
1: Nou, de apathie is in Oekraïne niet groeiende. Uh, uit alle opiniepeilingen... nogmaals, voor wat ze waard zijn in de oorlogstijd... blijkt dat 80% van de Oekraïnse bevolking... ook in het zuiden en het oosten van Oekraïne... ook daar waar de Russen een bezettingsmacht hebben gelegd of waar de Russen dreigen met bezetting... Uh, 80% van de bevolking wil dat deze oorlog uitgevochten wordt... totdat Oekraïne de oorlog heeft gewonnen. Ja. Maar het is natuurlijk niet zodat alle Oekraïners even patriotisch zijn. En vooral, ook in Oekraïne zijn heel veel gesneuvelde soldaten te betreuren door heel veel gezinnen en families. En het is logisch dat heel veel uh, jonge mannen denken van nou, als ik me even kan, kan, kan onttrekken aan, aan, aan de militaire dienstplicht, dan zal ik dat proberen. En uh, ook daar speelt, net als in Rusland, dat hoe hoger uh, Oekraïnse houten te paard zitten, in een regering of in het bedrijfsleven... of in het lokale bestuur, hoe meer kansen ze hebben... om hun eigen kinderen te onttrekken aan de militaire dienstplicht. Ja, ja. En dat leidt wel tot scheve gezichten dat kan ook niet anders. Dus. Nee, in Oekraïne er is een Oek Oekraïnse journalist... Die twee, kind, die twee zoons heeft in de weerbare leeftijd. En ja, die, die, die dienen niet. Nee. Dat is in Rusland ook het geval. Ja, ja dat was in, Am dat in, in Amerika tijdens de Vietnamese
0: oorlog. En dat is een van de dingen die de politiek de tas om heeft gedaan. Ja, ja. ja. ja.
1: Nr Nieuwsradio, De Wereld,
0: Bernard Hammelburg. Hoe moeten we naar de oorlog in Oekraïne kijken? Met idealisme, geloof en hoop of met koel cool realisme? Dus solidariteit is mooi, maar waar blijft het compromis? Ik praat erover met Hubert Smeets, kolonist bij NRC... en medeoprichter van Raam op Rusland... Um, Hubert, Ruslands oorlog tegen Oekraïne plaatst de realistische school in de internationale betrekkingen voor raadsels. Steeds gebeurt er wat anders dan vooraf is voorspeld. Betoog jij onder andere in een essay in de NRC: wat is er mis met dat realisme?
1: Realistische school is de school die zich baseert op het denken van Henry Kissinger, laat ik het zo zeggen. De internationale politiek is geen moraaltheologie is geen kerkdienst waar je op zondagmorgen uh, het beste voor de mensheid hoopt. En daarna Amen zegt, nee, de internationale politiek is keiharde nationale belangenbehartiging. En in die internationale politiek, zegt de realistische school... zijn het de grote mogendheden, Verenigde Staten, China, nu Rusland, India... Brazilië en Latijns-Amerika, die de toon van de muziek bepalen. En alle kleinere mogendheden, die moeten zich daarna voegen en die moeten zich goed dan ook rekenschap geven van het feit dat ze klein zijn en uh, ondergeschikt zijn aan de geopolitieke belangen van de Verenigde Staten of Rusland in dit geval. Die redenering is heel plausibel. Uh, je ziet ook in die geschiedenis dat het vaak zo werkt. Maar mijn, mijn, mijn redenering er tegenover is... mijn kritiek erop is, is dat hij voorbij gaat... deze manier van denken aan het bestaan van kleinere landen... die ook eigen belangen hebben, ook eigen aspiraties hebben. En in Oekraïne zie je dat heel sterk. Oekraïne is een land dat altijd onderdeel is geweest van een ander imperium... het Oostenrijkse-Hongaarse of het Russische imperium... altijd zich bezet heeft gevoeld... door een van die grootmachten in de, in de nabije omgeving. in 1991, toen het onafhankelijk werd... ineens de kans gezien heeft om zichzelf te ontwikkelen... om een nationale staat te worden met eh, nationale staatsburgers. En dat zijn er 40 miljoen op dit moment, alles bij elkaar. Eh, dat is niet helemaal een klein land als Liechtenstein. Een realistische school negeert die ambitie... Negeert die recente geschiedenis van Oekraïne in mijn ogen. En heeft daarom heel veel bokken geschoten. Ze hebben gedacht dat Oekraïne zich binnen de kortste keren over de voet, onder de voet zouden laten lopen. Uh, de realistische school heeft gedacht dat Europa verdeeld zou raken. De realistische school heeft uh, niet begrepen dat uh, het Russische leger veel minder goed was dan de president zei. Er um, ja, is een realist uit. Leiden die twee, drie, nee, niet twee, drie dagen. Vijf dagen voordat de oorlog begon zei: de Russische krijgsmacht is dus heel geavanceerd, sophisticated en die zullen dat heel clean en zo oplossen allemaal in Oekraïne. Nou, het tegendeel is gebeurd. Hoe komt het volgens mij dat deze realistische school niet weet wat er in Oekraïne aan de hand is, omdat ze eigenlijk niet geïnteresseerd zijn of te weinig weten, laat ik het zo formuleren, van wat er in Oekraïne de afgelopen dertig jaar is gebeurd.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar je, wat je beschrijft wordt ook realpolitiek genoemd, hè? In, in, tot op zeker op Metternich. Je noemde Kissinger, die is ja. geloof ook afgestudeerd op Metternich.
1: Zeker, ik heb dat boek nog moeten lezen. Ja, ja, ja,
0: ja ik ook. Ja. A world restored. A world restored. <laughs> um, um, dat kun je ook zeggen, je kunt beter tot een onaangenaam bestand komen... dan doorvechten in uh, een eeuwigdurende oorlog. Maar daar hebben ze dan toch geen ongelijk in. De Kissinger-denkers...
1: Ze hebben er geen ongelijk in als zij in staat zouden zijn en bereid zouden zijn om de Oekraïnse bevolking te overtuigen van deze oplossing. En dat nu is niet gelukt. De Oekraïners hebben niet gedaan wat een deel van de realistische school... Uh, de Oekraïners heeft geadviseerd, namelijk onderhandelen, capituleren desnoods. Geef dat Oosten maar op. Geef het Oosten maar op, ja. Geef de Krim maar op. Uh, en uh, nou ja, probeer er het beste van te maken... in een nieuwe, uh, deels bezette situatie. Daar hebben de Oekraïners geen, uh, geen gehoor aan gegeven. En dat, uh, dat, dat kan je de Oekraïners wel verwijten, maar het is een, ook een feit... Het is ook een vorm van realpolitiek. De realistische school heeft te weinig oog... voor wat er op de grond gebeurt. Het is om het in een beeldspraak te vatten. Die realisten die vliegen in een helikopter... boven het gebied rond en zien allemaal dingen natuurlijk. En zien vooral het grotere plaatje... Maar ze hebben te weinig contact met de gewone. Uh, de, de, de jongens op de grond. En de jongens en meisjes op de grond. die op de vierkante meter ja. uh, onderzoek doen. in dit geval naar Oekraïne. en naar de stemming in die samenleving. En als die relatie er niet is tussen de feiten op de grond. en het beeld in de helikopter. dan krijg je dit soort misverstanden. Namelijk ja. dat de realistische school van Zelensky. capitulatie eist. En, en, en Zelensky een lange neus trekt. Ja, maar je zei aan het begin van uh, ons gesprek. Dat
0: ook de Amerikanen bijvoorbeeld zeggen: eigenlijk is die eis uh, om uh, de Krim terug te krijgen misschien niet zo realistisch.
1: Nee, dus en,
0: en, dat is toch dan, nou ja, dat is reaalpolitiek. Dat schrijven. is
1: reaalpolitiek vanuit de Amerikaanse uh, visie. Uh, dat is een reaalpolitiek waar ook de regering Kiev rekening mee moet houden. Zeker. Maar de regering Kiev heeft kennelijk de beslissing genomen om haar huid zo duur mogelijk te verkopen... en is vast van plan, denk ik, of het gaat lukken. Dat is vers 2, om de Krim af te knijpen. Als ze de landweg van de Russische bezette gebieden... vanuit het oosten over land, via het zuiden van Oekraïne... naar de Krim kunnen afsnijden... als ze die kunnen heroveren, de Oekraïense krijgsmacht... dan, dan kunnen ze Oekraïne in houtgrip houden... en dan zouden ze misschien wel de tijd rijp achter om eens te gaan zeggen... En te gaan praten met ook met Rusland over nou ja, het erkennen van de status quo op de Krim. Maar op dit moment is Kiev daar niet toe bereid. En de Oekraïense bevolking steunt Kiev daarin. En dat is ook een feit. Ja, maar jouw
0: verwijt is dus niet zozeer dat de realisten ongelijk hebben in de grote patronen die ze vanuit die helikopter zien. Maar dat ze geen rekening houden met het gevoel en de overtuiging van de mensen over wie ze praten. Ja,
1: en dat ze dus ook geen, uh, ook reken, zich er geen rekenschap van geven dat die 40 miljoen Oekraïners, uh, dat je die wel kunt uh, verwijten dat ze aan... Uh, moraalpolitiek doen. Dat ze uh, alleen maar... Uh, hun morele gelijk willen halen. Uh, maar dat de realisten... tegelijkertijd niet, niet willen zien... en ontkennen dat die 40 miljoen... Oekraïners een machtsfactor van betekenis zijn. Dat is ook onderdeel van de geopolitiek. Namelijk dat die 40 miljoen Oekraïners in meerderheid... Ik, natuurlijk niet iedereen... in meerderheid um, een andere opvatting heeft over de toekomst... een andere opvatting heeft over de maatschappelijke orde... die in Oekraïne moet bestaan. En daarmee, met die andere opvatting... de geopolitiek concreet beïnvloedt, Omdat die 40 miljoen Oekraïners gewoon macht hebben en niet alleen maar speelbal zijn van Moskou of Washington.
0: Nee, maar er zijn 450 miljoen Europeanen... en er zijn 340 miljoen Amerikanen. En die neigen naar mijn idee toch steeds meer in de reaalpolitieke richting. Vooral naarmate die oorlog langer duurt.
1: Dat weet ik niet. Um, ik denk dat uh, in Europa uh, er een grote groep... Politici is en ook burgers is. Die deze oorlog niet alleen maar ziet. Als een, her, als een, als een, uh, als een oorlog. Als een postkoloniale oorlog. Uh, die Rusland moet teruggeven. Waar Rusland volgens zichzelf historisch recht op heeft. Hè. In Rusland is dat een belangrijk begrip. Historisch rechtvaardigheid. Maar ik denk dat er in Europa. En zeker ook in Amerika. Ook wel mensen zijn. Die dit als een politieke strijd zien. Hè. De ideologische uh, de ideologische inzet van Moskou is om van Oekraïne... een autoritair bestuurd uh, top-down uh, kolonie te maken. Uh, zoals Rusland ook een top-down bestuurd uh, rijk is. De Oekraïners willen graag een democratische rechtsorde... voor zichzelf kunnen creëren. En denken dat die toekomst, een democratische toekomst... in Europa ligt en in verbondenheid met de Verenigde Staten. Dat is een politieke zaak... Die uh, misschien wel uh, zal leiden uh, in Europa tot een soort van vermoeidheid op termijn. Maar op dit moment is de Europese Unie redelijk verenigd rondom die politieke inzet.
0: Ja, sterker nog, uh, Stoltenberg, de, de NAVO-baas, die zegt... bijna daarin moeten ze ook maar lid worden van de NAVO... Terwijl toen nog niet zo lang geleden het besluit werd om, genomen... om de kandidaatlid van de EU te maken. Daarnabij werd gezegd, ja, maar dat is geen opstap naar de NAVO. Nee, dus kan je nagaan. Dus is dat, is dat het moment waarop je zegt, hier, win, hier verliezen de realisten?
1: Nou, ik, ik zou het niet in een winst- of verliesrekening willen gieten. Maar um, de realisten zeiden 14 maanden geleden... 15 maanden geleden toen de oorlog begon... Een NAVO-lidmaatschap van Oekraïne is ondenkbaar. Precies. En een van de realisten, Nederlander, gevestigd in Brussel... Een adviseur onder andere van de Europese Unie... En maar ook iemand die gewerkt heeft voor het Kremlin... die zei toen, de Oekraïners moeten 30 jaar strategisch geduld betrachten. Zelf voor 30 jaar misschien is de tijd rijp... voor een Europese uh, alliantie met Oekraïne... en zou misschien ook Oekraïne lid kunnen worden van de NAVO... Het resultaat van de Russische invasie is dat uh, dat strategische geduld... niet 30 jaar betracht moet worden, maar misschien maar twee jaar. Dus het is niet een kwestie van ongelijk en gelijk... maar de dynamiek van deze oorlog leidt tot nieuwe feiten... en nieuwe verhoudingen en ook nieuwe standpunten. Ook aan westerse zijde, volgens mij.
0: Ja, nou begon die oorlog, dat heb jij ook vaak gezegd... bij ons in de uitzendingen, in 2014. En niet uh, 14 maanden geleden. Ja. Uh, vanaf dat moment zijn er heel veel mensen geweest die zeggen... ja, MH17, dat was wel een probleem. En de inname van de krim, dat was wel een probleem. En de groene mannetjes was wel een probleem. Maar we moeten toch door. Dus niemand heeft dat gezien als een, ik zal maar zeggen, een, een casus belli... zoals de inval daarna, op 24 februari, wel werd gezien. Wat is eigenlijk het verschil?
1: Het verschil is de omvang. De annexatie van de Krim werd in grote delen van het Westen gezien als nou ja, okay, een correctie. En een, een correctie op de geschiedenis die de Krim per ongeluk... bij Oekraïne had ingedeeld in 1954... onder het partijleiderschap van Groetshof. De invasie... Dat was een cadeautje, hè? want hij, hij, ja. was, hij kwam ook uit Oekraïne... dus hij vond dat ze een cadeautje ja, moesten... Uh... maar hij had ook wel wat andere problemen... want hij moest ook de uh, olievoorzieningen, de elektriciteitsvoorzieningen... en de drinkwatervoorziening op dat schiereiland regelen... vanuit Moskou. Ja. En dat was verdomd duur. En Poetin-regering heeft dat ervaren, dat het inderdaad verdomd duur is... en dat, dat het niet zo makkelijk is om op afstand zo'n exclave... want dat is de Krim natuurlijk nu eigenlijk... Um, te voorzien van de benodigde uh, ja, nutsvoorzieningen. Daar komt het eigenlijk om neer. Maar goed, daar, uh, de, de, de militaire interventie, inmenging in het Donbass... was in een, je zou kunnen zeggen, Russisch sprekend wat... Economisch gezien wat achterlijk gebied. De mijnbouw daar had niet meer echt de toekomst. Het leek een beetje op het roergebied in de jaren 60 En de borinage in de jaren 70, Wallonië, om het maar even zo te zeggen. Daarvan werd nog gezegd, nou weet je, dat is niet de hoofdzaak. Maar de invasie van 24 februari was niet een grenscorrectie. Het was niet een, uh, een aanpassing van de geschiedenis. Nee, dat was een aanval op de Oekraïnse staat in Den Brede. En we hebben de afgelopen 14 maanden ook gezien... dat die oorlog veel meer is dan alleen maar een, uh, een oorlog om gebied. Het is een oorlog die is uitgemond in de vorm van culturicide, zoals ik het noem. De, 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 de oorlog die de Russen voeren heeft niet alleen betrekking op het Oekraïnse grondgebied... maar heeft ook betrekking op het vernietigen van de Oekraïnse cultuur... De bibliotheken worden als eerste leeggehaald door de bezettingsmacht. De scholen worden als eerste um, gesaneerd wat betreft hun geschiedenisboeken en taal, uh, taalkundeboeken. Uh, dat is een heel ander type oorlog dan die invasie in de Donbass in 2014. En de derde reden waarom we nu zo het serieus nemen is denk ik ook een correctie. Uh, we hebben acht jaar lang heel mild gereageerd. We hebben zitten maffen. We hebben zitten maffen. Ja, is ook zo. En nu hebben we... Uh, ineens uh, het grotere plaatje gezien. En nu moeten we iets doen. Ja. Dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Hubert Smeets.
0: Historicus, journalist en Ruslandkenner. Uh, Hubert, moeten we even een beetje vooruitkijken. Dat doen we ook altijd als jij bij ons bent. Het is lastig voorspellen. Uh, je hebt net nog gezegd... Uh, nou ja, ik kom ook een beetje terug op mijn eigen optimisme. Ik voeg er altijd aan toe dat ik het ook in alle opzichten helemaal fout had... aan het begin van dat conflict... Maar waar we het wel over eens kunnen zijn... ooit houdt die oorlog op. Ja. Zoals dat met oorlogen
1: gaat. Hoe gaat het er dan uitzien? Ik denk dat de oorlog pas in een onderhandelingsfase terechtkomt... als Oekraïners een aantal succesvolle tegenaanvallen... heroveringsacties hebben kunnen organiseren. Ik zei het al. Afknijpen van de Krim. Zodat de Krim dan wel nominaal nog in handen is van de Russische bezettingsmacht. Maar dat de mogelijkheden om dat land te besturen moeilijk worden. De Krim is op dit moment eigenlijk al één groot fort. Hè? Ja. Um, de, de loopgraven liggen langs de hele kustlijn. Uh, echt prettig wonen. In dat vakantieoord is het niet meer. Hoeveel mensen wonen er eigenlijk? Er woonden drie miljoen mensen uh, ja. voordat de oorlog begon. Ik weet niet hoeveel er nu wonen. Um, in de Donbass um, is denk ik... Uh, um, de ambitie van de Oekraïnse regering beperkt. maar Mariupol, waarom zou je het nou terug willen hebben? Die stad uh, bestaat eigenlijk niet meer. Dus ik zou me zo kunnen voorstellen, maar nogmaals ik ben niet degene die, uh, die op de, uh, de stoel zit van Zelensky en de uh, Oekraïnse regering, maar je zou je zo kunnen voorstellen wanneer de Russen in het in de, in de defensief zijn gedrongen, wanneer de krim is afgeknepen, wanneer uh, Oekraïne zicht heeft op de grenzen van 23 februari 2022, voordat de full-fledged invasie begon, dat er dan onderhandelingen kunnen beginnen en dat de positie van Oekraïne zou kunnen zijn, heimelijk, ze zullen het niet openlijk zeggen, weet je wat? Zolang wij de Krim kunnen afknijpen, gaan we daar geen aanval op uitoefenen en het Donbass, hè? heren en dames in uh, Moskou, veel plezier ermee. Kost jullie met klauwen met geld, Um, Wij hoeven het... hem niet meer. Denk Wij je dat? Hem niet meer. Ja, zou dat kunnen gebeuren? Nou ja, kijk. Ja. Die,
0: die, die, dat, die... Nou, maar dan kom je terug op het scenario van Kissinger.
1: Dan kom je terug op het scenario. Dat geef ik toe. De maar... realist. Jawel, maar dat, kijk, wat er intussen gebeurd is in de Donbass. dat is al acht jaar aan de gang. Uh, dat, uh, dat, dat, dat gebied is, zou je kunnen zeggen, vernietigd. door de oorlog de afgelopen 14 maanden. Maar ook sociaal-cultureel is er natuurlijk een, is er een slachting aangericht. Uh, sinds de oorlog begon in 2014 in de Donbass. is een deel van de bewoners daar gevierd. Een deel is gebleven uiteraard, maar een deel is gevlucht. En kort gezegd komt erop neer dat hoe hoger opgeleid en hoe jonger uh, de vluchtelingen naar het westen gingen. Ik bedoel het westen van Oekraïne. Mm -hmm. En hoe ouder en hoe lager opgeleid, hoe meer ze hun heil zochten in Rusland. Um, ik, ik chargeer, maar dat is op hoofdlijnen wel de statistische werkelijkheid. Um, nou... Die jonge mensen die daar uh, aan de technische hogeschool van uh, Donetsk studeerden. En nu een baan hebben in de ICT in Kiev. Die gaan toch niet terug naar Lugansk Lo Om daar in een, in een, in een kolenmijn uh, de elektronica weer een beetje op orde te brengen. Ik kan me niet voorstellen. Dus nee. ik zou me zo kunnen voorstellen dat dat gebied. Ja, het klinkt ontzettend hard en cru. Door Kiev wordt opgegeven. Ja, maar goed. Het, we draaien dan
0: toch even terug naar waar we over begonnen. En ook het hele verhaal over... Uh, realisme. Ik, ik zie plotseling de grenzen in het denken toch kleiner worden, want het lijkt wel op elkaar in, uiteindelijk in uitkomst. Ja. Maar nu een vraag die ermee samenhangt: Rusland gaat niet weg. Dat blijft daar gewoon liggen. Dat, en voor veel mensen, hoewel het voor een groot deel Aziatisch is, maar voor veel mensen, voor het gevoel van veel mensen, is het een Europees land. Hoe wordt die relatie in de toekomst? Hoe kun je daar in vredesnaam nog iets van maken of bakken, zodat de wereld door kan?
1: Ja, nou, je zegt nu Rusland ligt daar. Dat is nog maar de vraag. De Russische federatie ligt daar inderdaad nu. Ja. En dat is het grootste land ter wereld, uh, qua vierkante kilometers. Maar het is ook een federatie met heel veel minderheidsgroepen... en een hele broze uh, sociaal-economische uh, sociaal structuur. Het evenwicht is heel... Heel zwak. Kort gezegd komt erop neer dat in een beperkt aantal gebieden wordt geld verdiend. In de olie- en gasgebieden, in de andere Delftstoffengebieden, en in Moskou en Petersburg, al in mindere mate trouwens. In een groot deel van de, van de, van de gebieden van, uh, van Rusland moet er geld bij, met name in de Caucasus. Dus het is één grote transferunie, om het op zijn uh, Europees te zeggen, uh, waarbij uh, uh, de rijke gebieden heel veel moeten betalen en, en relatief weinig terugkrijgen, behalve Moskou. Want daar is, wordt weinig geproduceerd, maar wordt heel veel verdiend. Maar bijvoorbeeld in, in, in Siberië zijn er tal van olie- en gasgebieden... waar ze twee keer zoveel belasting betalen... dan ze in voorzieningen terugkrijgen vanuit Moskou. Dat kan best eens tot spanningen gaan leiden in dat grote, uh, grote rijk. Uh, zoals die spanningen er ook waren begin jaren negentig... vlak na de ondergang van de Sovjet-Unie... toen alle handen kleinere voormalige um, Sovjet-republiekjes binnen Rusland... ineens hun vinger opstaken en zeiden... Wij zijn ook onafhankelijk. Wij zijn ja. nou ja, niet.
0: Okay. autonoom. Onafhankelijk misschien. Ja, oké. Autonoom. Tatarstan, dat soort.
1: Nou, Tatarstan ja. is in het hart van Rusland. Hè. Ja. Ligt, in het, ligt uh, aan de, de wolga rivier Nou, een Russische kan je niet hebben. Nee. Dus uh, de Russische federatie zal, wanneer Rusland deze oorlog politiek verliest, onder druk komen te staan. En ik denk dat we in Europa wel rekening moeten houden met het feit dat dat grote Russische Rijk daar ligt en zal blijven liggen... en echt niet weggaat, maar dat we ook een beetje moeten afwachten... hoe de binnenlandse politieke verhoudingen... en ook hoe de verschillen tussen de, verschil, de, tussen de regio's in Rusland zich, ja, zich, zich gaan ontwikkelen. En op basis daarvan kan, denk ik, het Westen ja, zijn politieke positie bepalen.
0: Ja, maar we weten dat dus nog niet. Uh, nu leven we, althans hier voor een groot deel... In een afgesneden economie, er zijn al wel hele grote delen die doorgaan hoor, als je door tussen de regels leest, maar laten we zeggen, in een economie van sancties en, en uh, blijft dat dan zo, denk je? Zijn we nu op een
1: moment waarop je dat niet meer kon terugdraaien? Ik denk dat uh, ja, ik denk dat er in, in, in West-Europa zeker, en uh, zeker in Duitsland, een enorme druk is om dan die sancties te gaan afzwakken en of te gaan bouwen. Simons heeft natuurlijk vreselijk veel geld verloren, om maar eens wat te noemen, in Rusland. Nee, die kans is zeker aanwezig dat die druk om, om weer gewoon business as usual te gaan bedrijven met Rusland, dat die heel groot is. Maar ik denk ook dat zeker het grote westerse bedrijfsleven ook wel leergeld betaald heeft van de afgelopen 30 jaar. En eerst eens de kat uit de boom zullen willen kijken. Want op dit moment zijn heel veel Russische bedrijven um, die in handen waren van uh, westerse concerns... van Siemens, van Heineken, van, uh, van Philips, van Unilever, et cetera... zijn overgenomen door, uh, door Russische tycoons voor een appel en een ei. Het is eigenlijk een vorm van... Uh, ja, ja. Nou, het is hetzelfde wat er is gebeurd aan het eind van de Sovjet-Unie. Zo is het. Ja, ja. Uh, het is een herhaling van, uh, van, uh, van die oligarchisering van de Russische economie. Met als verschil nu met, met, met 30 jaar geleden dat alleen de kleine kring rondom Poetin ervan profiteert. Als Poetin weg zou vallen. Uh, dan moeten we kijken wat daarmee gebeurt. Maar de ervaring van de grote westerse concerns als Siemens, uh, dat je voorzichtig moet zijn met uh, de Russische rechtsstaat en dat het civiele recht in Rusland niet altijd uh, eerlijk is, zal denk ik overal tot een vertraagde vorm van normalisering leiden. Ja. Dus ik denk niet dat dat heel snel zal gaan. Nog één dingetje heel
0: kort, we zijn eigenlijk op tijd, hè. maar ja. toch. De positie van Europa is voor een deel overgenomen door India en, en China. Ja, die, die kopen nu olie. Ik weet wel tegen korting misschien niet zo voordelig. Maar toch is het niet zo dat Rusland door zich op Azië te richten... een heel groot deel van
1: de problemen ook weer kan oplossen. Ja, zichzelf. zeker. Alleen het lost één groot ding niet op. De Russische culturele uh, zelfidentiteit is niet gericht op India en China. Maar is gericht op ons. Rusland heeft een missie. En die missie ligt in Europa... Ook, die, ook de negatieve missie van Rusland ligt in Europa. Namelijk ons bevrijden van homoseksualiteit, pedofilie... en andere vormen van christelijke decadentie. Zoals het in Rusland gezien wordt. Die missie ligt hier en niet in, niet in Delhi en niet in Peking. Dus met andere woorden, wanneer Rusland zich afhankelijk maakt... van die grote landen, waar tien keer meer mensen wonen... in beide landen dan in Rusland zelf. 150 miljoen versus anderhalf miljard in beide landen China en India. Als, als Rusland zich onder, onderwerpt aan die economie economische uh, ja, overheersing door China en India, denk ik dat er in Rusland ons zelf een hele grote brain, brain op gang zal komen naar ons toe. Ja, Dan wordt het uh, meer dan één nacht op
0: een Kaleberg. Dankjewel Hubert Smeets, Ruslandkenner, historicus, columnist bij NRC en medeoprichter van Raam op Rusland. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcasts. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl